0: Aleluia! Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Você está animado? Eu estou muito feliz de estar aqui com você nessa noite. Pastor, muito obrigado, viu? Vocês são bênçãos na nossa vida. Eu tava, Não tem como, né? Sábado a gente veio. temos com a nossa caravanazinha. E rapaz, isso é sempre um refrigério estar aqui perto de vocês. Está aqui em Sinop. É uma nova casa aqui que Deus nos deu. Estamos conectados, estamos ligados. E sabe que eles, a gente tem que dar valor ao que é digno de honra, ao que é digno de valor. Às vezes a gente se pega vivendo algumas situações no ministério, na igreja, e a gente toma algumas decisões e a gente, por estar lá, a gente se questiona. É, claro, a gente está lidando com a vida das pessoas, e a gente se questiona. Pai, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu agi correto nessa situação? E aí você vem para um lugar que é um povo maravilhoso, que tem mais experiência, que está sobre nós, são nossa liderança. E você escuta eles falando que tomariam as mesmas decisões que você. Isso é refrigério. Isso te dá confiança de que a palavra é a verdade. Que a gente não está agindo só no que a gente entende, na nossa cabeça. Mas enquanto julgarmos todas as coisas pela palavra, queridos, seremos bem sucedidos. Amém? E com base nisso, eu quero pregar hoje, nós estamos num evento de oração e Deus tem colocado no meu coração algo muito forte acerca de nós basearmos a nossa oração na palavra. Sabe? É... Não adianta a gente orar no desespero ou somente na emoção. Naquele momento, assim, a gente acaba orando só aquilo que sai do nosso coração emocionado ou desesperado. Você pode orar 10 horas desesperado, mas se você orar 10 minutos com base na palavra de Deus, suas orações terão mais efeito. Amém. E sabe, o irmão Reagan, ele tem uma frase que eu, que eu gostei demais. Ele fala assim, equipado com o conhecimento da palavra, o cristão poderá cooperar mais plenamente com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sempre opera em conjunto com a palavra. Veja que coisa interessante. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14. Verso 26. Jesus já está aqui... Trazendo algumas instruções para os discípulos acerca da sua morte, sua ressurreição. E ele está falando acerca do Espírito Santo que ele ia rogar o Pai para enviar para nós. E aí no verso 26 de João 14, Jesus fala assim... Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome... Ele ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Sabe, queridos, a palavra de Deus... É Jesus, a Bíblia fala que Ele era o Logos de Deus. Tudo que está escrito de Gênesis a Apocalipse é Jesus revelado. No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra estava sem forma e vazia e Deus disse haja luz. A palavra que Deus falou, que saiu da boca de Deus é Cristo. Então essa palavra, o Logos, aquilo que foi dito por Deus, se encarnou em Cristo Jesus. E Cristo vem e Ele fala que o Espírito Santo que Ele enviaria para habitar em nós, o Consolador, o Paracletos, ajudador, mestre, guia, conselheiro, esse, essa pessoa, ela viria para nos lembrar o que é as palavras que Jesus nos disse. Então, sabe, nós temos um ajudante que nos faz lembrar do que Jesus nos falou. E para orarmos com eficácia, precisamos saber o que a Bíblia fala. Não adianta a gente só se desesperar, Senhor me ajuda, Senhor faça alguma coisa. Queridos, quantos aqui já sabem que Deus já fez tudo que Ele tinha para fazer na nossa, no que diz respeito à nossa vida? O apóstolo Pedro vai dizer que Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ou seja, tudo que diz respeito ao nosso modo de viver e ao nosso modo de andar em amor... Tudo que diz respeito à nossa vida enquanto bênçãos, enquanto o que, o que nós podemos receber da parte de Deus, já foi feito. Cura, prosperidade, uma família bem estruturada, bem sucedida, relacionamentos sólidos. Tudo isso foi conquistado na cruz por nós. Nós precisamos entender como nos apropriarmos dessas coisas. Como vencermos as circunstâncias com base no que a palavra de Deus fala. Amém? E olha só, o, o pregador John Wesley, ele fala essa frase maravilhosa. Parece que Deus está limitado pela nossa vida de oração. É como se Ele não pudesse fazer nada pela humanidade, a não ser que alguém peça a Ele. Isso me deixou muito curioso. E rapaz, como assim? Deus não pode fazer nada se a gente não se levantar em oração. Mas sabe o que Deus tinha para fazer em Cristo foi feito. Deus não está hoje governando o mundo. Você sabia disso? Que é isso, pastor? <risos> pastor está trazendo doutrina estranha. Então não, irmãos. A autoridade foi dada para o homem no Gênesis. Deus falou, você vai ter domínio. Você vai dominar sobre todas as coisas. O plano inicial de Deus nunca foi Deus governando tudo. O homem teria domínio e autoridade sobre a criação. Só que quando o homem cai, ele entrega esse domínio e essa autoridade a Satanás. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer que Satanás é o Deus desse século. Como é que Satanás, que é um anjo caído, pode ser um Deus para esse mundo? Porque quando Adão cai, ele entrega tudo na mão de bandeja para Satanás. Ele pega a chave assim do, do apartamento e dá, toma, é seu. Por um ato de desobediência. Então Deus e o homem perdem essa autoridade, mas Cristo reconquista essa autoridade, reconquista o domínio. Então Deus vai poder operar em nosso favor quando nós entendermos o que a palavra diz a nosso respeito. Quem nós somos em Cristo? A autoridade que temos. E sabe, embora a Bíblia fale, sim, que às vezes nós não sabemos orar como convém e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis... Entendemos que a oração em outras línguas vai trazer a revelação de como podemos orar melhor, isso é verdade. Mas sabe, Jesus fala que o Espírito Santo ele nos lembraria aquilo que Jesus falou, aquilo que está escrito. Então como é que nós vamos é, fazer com que o Espírito Santo traga à memória aquilo que não está no HD? Amém, você está entendendo? Como é que você vai ser lembrado de algo que você não tem guardado na sua mente? Por isso Paulo fala que nós precisamos renovar as nossas mentes. Por isso Pedro fala que nós precisamos nos renovarmos no espírito do nosso entendimento. Para que a gente não fique só com o um pensamento carnal e mundano. Para que as nossas orações não sejam orações carnais, orações mundanas, orações ineficazes. Não, pastor, mas eu creio que Deus escuta o meu coração. Será que é isso que a palavra de Deus ensina? Queridos, não é necessidade que move a mão de Deus. O que move a mão de Deus em nosso favor é a fé. É crermos e confessarmos a palavra se você não entende o que a palavra diz acerca de cada circunstância que você está vivendo, você pode orar 12 horas por dia em outras línguas. Vai, não vai ter tanto efeito. Por quê? Porque você precisa orar a palavra. Lá no livro de Daniel, capítulo 9, verso 2 e 3, abra lá sua Bíblia comigo. Daniel 9, 2 e 3, ele fala assim, no primeiro ano do seu reinado, do rei da Babilônia, ele eu, Daniel, entendi por onde que ele fala aqui, eu entendi pelos livros, que de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a, des a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com. Oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco, sentado na cinza. Mas olha que interessante. O profeta Daniel aqui está falando que ele entendeu a situação, o tempo que ele estava vivendo... O que Deus queria fazer a respeito da nação de Israel que estava exilada na Babilônia era o tempo de Deus começar a se mover em favor de libertar o seu povo. Ele entendeu tudo isso como estudando os livros do profeta Jeremias. Então Daniel, movido pelo seu conhecimento do que a palavra falava acerca do povo de Israel, pôde discernir aquilo que era a vontade de Deus para o povo naquele tempo. E aí, lá no versículo 17 e 18, Daniel ora, faz as suas súplicas, e aí lá no capítulo 10, verso 12, o anjo de Deus se manifesta a Daniel, e ele fala assim, então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas você entende que Daniel, primeiro, ele foi na palavra para orar e, e levantar um clamor ao Senhor e fazer suas súplicas. Sabe, queridos, orar 12 horas em línguas vai te trazer proveito. É claro que vai. Me entenda, eu não quis trazer algo desequilibrado. Você vai obter proveito. Porque a Bíblia fala que orar em línguas edifica a sua fé. Mas como? Que fé que vai edificar se você não está cheio da palavra para edificar a fé? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. Se você não está se enchendo, não tem o que ser edificado. Amém? Então, fica comigo. O profeta Daniel entendeu pela palavra. É tempo de Deus começar a se mover em nosso favor. O tempo do exílio acabou, a gente precisa de libertação, o Senhor, é verdade, o povo se revoltou contra você, a gente está perdido, não te obedecendo, fomos exilados, estamos aqui presos, somos um povo estrangeiro e peregrino aqui, não era para ser assim, fomos tirados da nossa terra e ninguém se arrependeu, mas eu entendi pela palavra que é tempo do Senhor se mover em nosso favor. Ah, queridos então Deus a partir dessa oração começa a se mover em prol do povo de Deus mas por quê? porque Daniel orou com base na palavra Daniel não simplesmente chegou pai, senhor, a gente está aqui, nós somos um povo estamos presos, você não vai fazer nada por a gente a gente é seu povo, você disse que nos ama você escolheu Abraão, nos livrou do Egito mas e aí, não vai fazer nada? queridos, não foi uma oração de desespero que Daniel fez Daniel estava consciente do que Deus queria fazer pelo povo Aí as pessoas falam, não, mas Deus está no controle de todas as coisas Deus faz e acontece, Deus manda isso A circunstância que eu estou passando é uma prova de Deus A doença que eu estou passando é, é, é Deus testando a minha fé Eu não sei se é a vontade de Deus me curar Eu não sei se é a vontade de Deus que eu prospere Eu não sei, eu não sei, eu não sei Por quê? Porque a gente não lê a nossa Bíblia. <risos> e sabe, eu não estou querendo trazer um peso de condenação de forma alguma, não estou dizendo que você não lê a sua Bíblia. Mas eu estou dizendo que para vencermos as circunstâncias da nossa vida sem uma mentalidade alinhada com a vontade de Deus, escrita na sua palavra. Não vamos longe. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas que todos também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, queridos? É muito importante que a gente observe os padrões da palavra para obtermos resultados das nossas orações. O que vai mover as montanhas. É a gente ter consciência do que Jesus disse. Se nós crermos com o nosso coração. Confessarmos sem duvidar. Crendo o que recebemos. Crendo o que aconteceu. Assim será conosco. A fé vem ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. Meditando na palavra. Renovando a sua mente. Queridos, gaste tempo, pai. Gaste tempo orando. Sim, é imprescindível, meu Deus, <risos> mas gaste tempo lendo a sua Bíblia, orando, sabe, ore as orações de Efésios, ore as orações de Colossenses, veja o que Paulo ora, pai, o que que tá... Por que, que o povo de Deus ora na Bíblia, é aquilo ali que a gente tem que orar, amém, sabe, Abraão é um outro exemplo, obra comigo, Romanos capítulo 4, Romanos 4, verso 16, a Bíblia fala assim: sem enfraquecer na fé, levou encontro o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase cem anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu, dando glórias a Deus estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido queridos, Abraão recebeu uma promessa da parte de Deus Deus falou para Abraão, você vai ser um pai de, de uma grande multidão você vai ser pai de uma grande nação, através de você e da sua descendência todas as nações da terra serão abençoadas então, na época de Abraão não tinha ainda escritos bíblicos Abraão veio antes de Moisés, não tinha Gênesis, não tinha o Pentateuco escrito na época de Abraão. Abraão ouviu da parte de Deus, ele fazia parte de uma família que nem cria em Deus, cria num monte de outros deuses, deuses estranhos, então Deus vira e fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela, porque esse povo aí vai te prejudicar na sua fé, na questão de você crer no que eu tenho para sua vida, amém? Não é que a sua a família... É maldição não, Deus me livre, não é isso que eu estou falando Mas pelo fato do povo da família de Abraão não crer no Deus único Deus precisou chamar Abraão para o canto Falou, vem cá, eu preciso te separar aqui porque você precisa crer Em algumas coisas que eu tenho para te mostrar Para te falar E você não pode estar tá sendo influenciado pelos de fora Porque as coisas que eu vou te falar, Abraão, vão ser muito doido para quem está perto de você você vai ter que dar uma de doido mesmo e crer. Sabe, queridos, às vezes Deus vai dar algumas instruções para a gente. Que se você abrir com qualquer pessoa, você não vai chegar lá. Porque você vai falar, rapaz, Deus falou comigo. Aí a pessoa vai vir e falar, Deus falou com você? Falou nada, rapaz, deixa de ser maluco. Aí logo vem a voz do capeta, né? <risos> e Abraão sai da da terra dele, da parentela e já com 100 anos está ali perto de, de cumprir aquela, aquela promessa, a Bíblia fala que ele levou em conta o seu corpo que estava amortecido, Satan... oh, Satanás, <risos> Abraão olhou e falou, rapaz, eu já tenho quase 100 anos, já sou velho, minha esposa é estéreo, velha estéreo também. Mas eu vou crer, se foi Deus que falou mesmo, amigo, eu vou crer nesse negócio. E é o que ele fala? Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Então ele crê nessa palavra, e essa palavra que Deus falou para ele, é o que fortaleceu ele, fortaleceu a fé dele. E as suas orações eram dando graças a Deus. Ele se fortaleceu orando aquilo que Deus falou para ele. Ele dava graças a Deus, Senhor eu te dou graças. Porque você me disse que eu vou ser pai de uma grande nação. Que do ventre da minha esposa nós abençoaríamos as nações. Meus filhos seriam uma bênção nessa terra. E um senhor de 100 anos de idade. Sua mulher é estéreo. E ele lá crendo, confessando a palavra. Confessando o que Deus tinha, tinha falado para ele. Sara duvida. Vai lá e mete com os pés pela mão fala, não, dorme aqui com a concubina, com a serva aqui, porque eu sou estéreo, né? É Tenta dar um jeitinho. Nasce uma descendência que, infelizmente, foi perseguidora dos hebreus. Se tornou um povo sem aliança, que acha que tem aliança, mas não tem. Os descendentes de Ismael, porque a promessa estava com a descendência de Sara. Mas de... Abraão creu. Até que Sara foi mãe dos seus filhos. Entende? Abraão se... Abraão verdadeiramente tomou posse daquilo que Deus falou para ele. Daquilo que Deus prometeu para ele. Até que, queridos? A Bíblia fala que nós temos que aprender com a, não somente com a fé, mas com a perseverança dos homens santos que vieram antes de nós e que herdaram as promessas de Deus para as suas vidas. E sabe, nós não estamos falando de fundamentos da fé aqui não. Mas sabe, a nossa oração precisa ter como base a palavra. Vamos orar, exercer a nossa fé, porque queridos, exige fé a oração. Porque naturalmente você está falando com o vento. Na sua mente natural. A mente carnal, se você der ouvido para ela, você não está falando com nada. Você tá, ah, senhor, senhor, senhor quem? Você não está vendo nada. Seus olhos não estão percebendo. Mas quantos aqui sabem que o reino espiritual é mais real do que qualquer coisa que nós podemos ver ou tocar? Queridos, Deus está se movendo em seu favor. Deus tem grandes coisas para essa igreja, para esse povo, para o Mato Grosso. Sabe, eu, eu achei muito curioso esse evento ter as, as três igrejas reunidas aqui, pastor. Percebi algo da parte de Deus mesmo, assim, Deus querendo unir um povo. Para que as coisas corram mais, precisa ter unidade. Precisamos falar, pensar e fazer as mesmas coisas. Precisamos andar de comum acordo. Sabe, o verbo da vida é um farol para o Mato Grosso. Eu declaro isso todos os dias lá em Lucas Pai, obrigado Porque o verbo da vida é um farol para essa cidade Pai, pessoas vão encontrar essa igreja Pessoas, eu, de, eu tenho crido, queridos, uns milionários da cidade chegando nos verbos da vida Encontrando essa pérola que é o verbo da vida Esse diamante não é normal, queridos, o que a gente prega aqui não. Você não escuta isso em qualquer canto. Nós somos um povo que crê no que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Algumas congregações nos chamam de seita, sabe por quê? Porque a gente prega o evangelho de cura e prosperidade. Tem um documento que uma igreja fez uns anos atrás falando exatamente isso. O verbo da vida é considerada um aceita porque crê em cura e prosperidade e salvação. Eu falei rapaz, se se é por isso, então somos. <risos> Mas não somos não, queridos, porque a característica de um aceita é querer estar separado, é que o líder só tem acesso a Deus, é só os escolhidos que têm acesso à liderança, é tudo às escondidas e não é assim que nós andamos. Somos um povo transparente que crê na palavra, que não tem do que se envergonhar do evangelho. Cremos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É loucura para o mundo, isso sim, é loucura para quem não crê. Porque a Bíblia fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não entendam a salvação em Cristo. Gregos buscando filosofia, judeus buscando sinais, mas... Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, um filho de carpinteiro vindo de uma cidade de que não tinha nenhuma descendência profética, de Nazaré não saía profeta querido, não tinha nada bom que vinha de lá não, mas o nosso Salvador veio daquele lugar que era loucura, era loucura. E da mesma forma, queridos, nós precisamos nos fortalecer na palavra para que nossas orações, ainda que soem para os outros como loucura, a gente possa ter plena convicção de que estou orando a vontade de Deus para a minha vida baseada na sua palavra. Querido, se você pega um versículo que te garante aquilo que você necessita, ah, se você crê, meu amigo, as portas dos céus vão se abrir. Milagres vão acontecer. Sabe, se Abraão não tivesse usado a palavra que Deus disse para ele, para se fortalecer e não desanimar, ele não teria se tornado um pai de multidões, o um pai de grandes nações. Ele herdou as promessas porque creu, porque não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. E sabe... Eu ouvi uma ministração essa semana e eu fiquei, rapaz, que coisa interessante. Sabe onde a gente pode encontrar um exemplo maravilhoso de alguém que passou por uma circunstância terrível e orou a palavra de Deus e foi salvo? Abra comigo no livro de Jonas. Querido, Jonas era um profeta, ele era profeta do reino do norte de, do, de Israel ele ficava na cidade de Samaria, não em Jerusalém, e Deus chama Jonas para ir lá em Nínive, para pregar a palavra, para que ele se arrependam, e, e eu achei interessante isso, Nínive, era como se ele tivesse que ir para o Oriente Médio, para o meio do Oriente Médio ali, entre o Irã e o Iraque, era para lá que ele tinha que ir, para a direita ali do mapa, o navio que Jonas pega para fugir do que Deus falou para ele, era como se fosse lá para a ponta da Europa, lá para a Espanha. Chegando já no oceano aqui do outro lado. Então você imagina, ele foi uns 6 mil quilômetros de distância do lugar que Deus tinha mandado ele ir. Porque ele ficou com medo, disse que não ia, não, ia, não tinha quem fizesse ele ir para lá. E aí, ele entra naquele barco, a tempestade começa, e o povo daquele barco, era, era, eles eram muito... É, supersticiosos E eles entenderam Não, Tem alguém que está em pecado aqui no meio Isso aqui é uma maldição, isso aqui é alguma coisa errada A gente precisa jogar para fora do barco Aquele que está em pecado E aí Jonas se entrega e fala Não sou eu, eu desobedeci tal, É eu mesmo, eles jogam o Jonas para fora do barco E aí vem um grande peixe E engole Jonas, amém? E aqui no capítulo 2 é, Verso 1 um, ele faz uma oração, eu vou ler o texto e depois eu volto, e Jonas ora, já dentro do, da barriga do peixe, ele faz uma oração, Jonas 2 verso 1, então Jonas do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó oh, Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti minha oração. No Teu santo templo, os que adoram ídolos vãos, abandonam aqueles que lhe é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe e esse vomitou Jonas da terra. Vamos encerrar, vamos parar aqui. Essa oração de Jonas, se você ler só passando, parece assim: nossa, esse profeta fez uma oração muito bonita, né? Estava inspirado esse profeta, né? Também no desespero daquele. O cara ia tirar as palavras mais bonitas que ele sabia para orar a Deus. Não é, não é isso que você pensaria, escutando assim? Mas você sabia que essa oração tem como base 11 salmos? Jonas não orou uma palavra espontânea nessa oração. De desespero. Por conhecer profundamente a palavra de Deus. Por conhecer o que estava escrito, do que Deus já tinha feito pelos outros, do que Deus tinha livrado os outros profetas, os outros homens de Deus, Jonas pega e faz um costurado, um recorte criativo. Assim, você pode usar sua criatividade, você não precisa ficar. Não, não foi uma reza que Jonas fez. Mas Jonas sabia a palavra de Deus e ele sabia que orar a palavra de Deus seria o que livraria ele de qualquer circunstância. E ele estava num momento muito desesperador. Rapaz, imagina, você foi comido vivo por um peixe gigante e tu não morreu, tu está lá vivo dentro da barriga do peixe. Meu amigo, deve ser uma situação muito desesperadora. Quem tem um pouquinho de claustrofobia, imagina, você lá preso na barriga de um peixe, aqueles ácidos ali do estômago daquele peixe. Aquela angústia, não sei se eu vou morrer, eu não sei o que vai ser de mim. E a única coisa que Jonas sabia que poderia livrar ele, ele sabia que ele estava errado, ele estava em desobediência. Ele sabia que isso tinha sido consequência do seu próprio pecado. E ele falou, meu Deus, se eu não orar essa palavra aqui, se eu não vir vi para os livros, se eu não vi para os salmos, se eu não orar, se eu não me lembrar daquilo que me traz esperança. Eu tô lascado em outras palavras. <risos> não é palavrão não, né? <risos> se é abestalhado não é palavrão, então tô estou lascado também. Ô <risos> oh, Senhor, você é bom, mas sabe... Quando ele fala no verso 2, na minha angústia, clamei ao Senhor, ele me respondeu. Ele estava citando o Salmo 18, verso 6, o Salmo 120, verso 1. Depois, eu vou só passar aqui rapidamente, ele, ele depois cita o Salmo 42, verso 7. O Salmo 31, verso 22. Depois ele sal, vai para o Salmo 69, Salmo 16, Salmo 30, Salmo 18, Salmo 31, Salmo 50, Salmo 3. Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente gasta tempo demais orando da nossa própria inteligência. Sendo que umas pessoas que eram mais inteligentes do que a gente já foram inspiradas pelo Espírito para falar as palavras que Deus queria. Sabe, a gente escuta muito no Verbo da Vida e no Rema, falha a palavra, falha a palavra, falha a palavra. E às vezes a gente acha que é só fazer uma confissão positiva. E é mesmo, você tem que falar coisas positivas. Declarar incredulidade vai minar a sua fé, isso é bíblico. Mas a confissão é da palavra. Não é só vai dar certo. Vai dar certo o quê? Por quê? Quando, e a gente pode tirar esses exemplos do próprio Antigo Testamento. Toda vez que alguém ia orar ao Senhor, ia fazer uma súplica, era Senhor, você é o Deus que livrou um povo da terra do Egito. Você é o povo, o Deus que trouxe as muralhas de Jericó abaixo, vamos dizer assim, mas eles sempre traziam à memória o que Deus havia realizado no meio deles para que eles se fortalecessem na sua fé e entendessem que o Deus que fez pelo povo antes deles era o mesmo Deus poderoso para fazer agora. Nossas orações precisam ser regadas pela Palavra. Baseadas, fundamentadas, a palavra é um alicerce, queridos. Ela é um fundamento muito sólido. É muita prepotência da gente, num certo sentido, achar que a gente pode orar qualquer palavra, qualquer coisa, que Deus vai ouvir. Queridos, Deus não é nosso servo, não, Ele é nosso Senhor. Somos da fé, mas Deus é Deus e nós precisamos entender quem Ele é. Nossas orações tem que ter como base a palavra O Espírito Santo Vai nos lembrar da palavra Nos mostraria o que vai acontecer Sim, ele vai Você só fica perdido nessa vida se você quiser O irmão Reagan fala que ele Que ele percebeu antes de acontecer Três grandes crises financeiras Que aconteceram nos Estados Unidos Já pensou? Você poder ser livre, estar livre de passar necessidade é puro financeiro, porque Deus te trouxe a memória, algo que aconteceria, que ainda estaria para acontecer. Nós não precisamos temer as coisas que virão, queridos. Essa pandemia, Deus não saiu do trono por causa da pandemia, não. Deus é Deus, meu irmão. Sabe, queridos, a palavra nos ensina como nós podemos orar em cada situação das nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15, verso 7. Jesus fala assim em João 15, 7, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Permanecerem em mim, outra versão fala: se vocês habitarem em mim, isso significa ser nascido de novo. É ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você permanecer nele, habitar nele, for uma nova criatura. Minhas palavras permanecerem em vocês. Isso significa que a nossa oração precisa ser baseada sobre a palavra. Senão não vai funcionar. Não adianta a gente ir só para o final do verso. Pedirão o que quiserem e será feito. Precisamos estar enxertados e cheios da palavra. Aí sim pediremos o que quisermos e nos será feito. E... A gente, tam, estamos falando sobre oração, pensando sobre oração, um evento de oração E uma pergunta muito importante surge nesse contexto Como orar? Você já se fez essa pergunta? Eu já me deparei com, em situações na vida que eu perguntei, como é que eu vou orar acerca disso? Como orar, né? Primeiramente, no verso 16 de João 15, pula um pouquinho aí Jesus fala assim: não foram, vocês que, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Pula para o capítulo 16, verso 23 de João, que é outra fala de Jesus. Ele fala assim: Naquele dia vocês não me perguntarão nada, em verdade, em verdade lhes digo. Se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes considerar. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Você percebe um padrão nessas instruções de Jesus? O modo de orar que Jesus ensina é sempre orarmos ao Pai em nome de Jesus, Sempre. A gente nunca se apresenta a Deus em oração orando para Jesus. Você não pede para Jesus. Je Jesus ensina que nós precisamos orar a Deus, o Pai, no nome dEle, em Seu nome. Porque de fato a autoridade que foi dada para que a nossa oração funcione foi dada a Cristo. Jesus, quando, quando o ressuscita, Ele fala, toda a autoridade me foi dada. E ele transmite essa autoridade para a igreja, ele fala, vão lá, preguem o evangelho, façam discípulos, imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Se alguma coisa mortífera picar vocês, vocês não vão ser envenenados. Falarão em novas línguas, tudo isso pela autoridade de quem? De Cristo. E Jesus fala, vocês têm que orar ao Pai em nome de Jesus. Segunda questão, orar sobre o quê? O irmão Rega falou isso aqui, eu achei engraçado. Eu até traduzir na ministração que ele falou. Ele falou assim, ó, as orações do tipo, meu nome é José, eu aceito tudo o que você me der. <risos> Ou, Deus, abençoa eu, minha mulher, meu filho, sua mulher e mais ninguém, se Deus quiser. Isso não vai funcionar nunca, queridos. Para que a oração funcione, precisamos estar obedecendo aos padrões que a palavra nos ensina. Como o Guilherme bem falou aqui no início. Se existe uma ênfase em certos comportamentos, em certos padrões, é porque Deus quer que a gente atente para eles. Muitas vezes algumas coisas na nossa vida de oração não funcionam porque a gente não está cumprindo alguns preceitos que Deus estabeleceu na sua palavra. Sabe, quando você não sabe nada, não tem acesso a conhecimento nenhum eu entendo que Deus pode te alcançar naquele nível ali de ignorância, porque Deus é bom. E a Jesus também falou que, a ele, que Deus é o Deus que faz cair a chuva sobre justos e sobre injustos. Então Deus pode te alcançar num nível, num certo nível. Mas agora que nós temos o conhecimento da palavra, que nós entendemos pela palavra alguns comportamentos que Deus espera de nós, não podemos mais nos... Nos apresentarmos como filhos, como obreiros da parte de Deus, de qualquer forma, porque a Bíblia fala que ele fala que o obreiro, que o, que, que o obreiro de Deus tem que saber mane, mane, manusear a palavra, manejar a palavra. E Deus nos diz exatamente como orar e sobre o que orar. Eu vou citar aqui rapidamente. Mateus 5,44, Jesus fala. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Mateus 6,8 fala. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhes pedirem. Sabe, não é suficiente entender que Deus sabe das nossas necessidades. Jesus está falando aqui que Ele já sabe mesmo. Mas nós temos que apresentar as nossas petições diante de Deus. Às vezes a gente chega para orar, tô, a pessoa está passando uma necessidade, e aí você chega para orar e fala, pai, a sua palavra fala isso, isso e isso. Mas veja bem, eu sei que você já me supriu nisso. Tá, e Deus fala, tá, verdade, eu já te supri nisso. Mas o padrão é você apresentar a sua súplica diante de Deus, a sua petição. Amém? Porque Ele vai suprir as necessidades. Filipenses 4,19 diz que Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Paulo orava pelos membros da igreja, ele falava em Efésios 1,16... Não cesso de dar graças a Deus por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações. É bíblico orar pelas suas famílias, pelo seu povo, pela igreja, pelos membros, pelo seu pastor. Faça menção deles nas suas orações. Filipenses 1,19, fala, Paulo fala, também faça essa oração. Que o seu amor aumente mais e mais em, em pleno conhecimento, em toda percepção. Colossenses 1,9. Por essa razão, também nós, desde os dias em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e pedir que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Você percebe como tem instruções? Como tem a instrução, como tem as palavras a serem oradas, o que orar, como orar. Cada circunstância da nossa vida, querido, temos palavra para suprir as nossas necessidades, Deus não está retendo nada, mas nós precisamos mergulhar em oração, mergulhar na sua palavra, que nossas orações não sejam queridos, uma oração carnal, uma oração mental, uma oração emocionada, não é nem emocional, é emocionada, Porque Deus espera que a gente deposite a nossa fé na sua palavra. Então a nossa oração tem que ter como rocha e alicerce a palavra de Deus. Fomos chamados... Para uma vida de comunhão e intimidade De fato, oração é comunhão Oração é intimidade Oração é entender cada vez mais a vontade de Deus A Bíblia fala que quando nós oramos em línguas, por exemplo Estamos orando a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas Mas sem entender o que estamos fazendo Não vamos alcançar o resultado que a gente almeja A própria palavra fala, ninguém vai construir uma, uma, uma casa, ninguém vai fazer uma construção sem se planejar primeiro, sem saber que vai poder gastar, sem saber o que, que vai precisar. Não é assim? Você faz todo o projeto, você se prepara para saber, eu vou, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo, eu vou precisar de, daquilo outro. E você se planeja de todas as munições ali para você ir lá e efetuar a sua construção com sucesso. Na nossa vida de oração, a gente acha que é só chegar falando qualquer coisa. Mas sabe, você pode pegar um pedaço de papel, queridos, nomear o que você quer orar, por quem você vai orar, qual é a situação que precisa de uma solução, e quais versículos você precisa para que a sua oração seja respondida. Coloca lá, é por finanças? Vá lá, pai, obrigado. Obrigado. Pega lá, Filipenses 4, 19. Pega Coríntios, 2 Coríntios 6, 9. Mas embaixo Paulo também vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 6 que é a vontade dele que você enriqueça para toda boa obra. E você vai, pontuando os versículos, pontuando os versículos. Pai, por toda a minha vida eu nunca vi o justo passar fome nem sua descendência mendigando o pão. E vai, e vai, e vai, coloca uns quatro, cinco, seis versículos. E começa a orar, faça a sua petição, apresente ao Pai em nome de Jesus. Pai, eu estou com necessidade nessa área. E aí sim você começa. Pai, obrigado, porque a sua palavra fala isso. Da mesma forma que foi com fulano na palavra, eu creio na sua palavra. Eu creio na sua palavra. Pai, eu creio na sua palavra. Queridos, nós cremos na palavra. Nós somos o povo do livro, o povo da palavra, meus irmãos. E eu quero te inspirar nessa noite a ter mais comunhão com essa palavra. Sua vida de oração nunca mais vai ser a mesma. Aproveitando o ensejo do rema, essa matéria muda as nossas vidas, queridos. Porque às vezes o não saber orar como convém é pura ignorância do que a Bíblia está falando. E a vontade de Deus é que a nossa oração seja sempre respondida. Me admiro com o irmão Rega, ele falava, se eu fizesse uma oração e em três dias não obtivesse alguma resposta, eu ia revisar a minha vida de andar em amor e de confissão da palavra. Porque o problema estava ou na minha ignorância, ou na minha andada fora do amor, na minha pisada fora do amor. Rapaz, eu creio que a gente pode chegar nesses níveis mais profundos em Deus. Esse tipo de ousadia santa, que não é colocando Deus como servo. Mas é entendendo que o que Deus tem de vontade para nós, já foi dito que é vontade dEle. A gente não precisa se humilhar, nós não precisamos nos ficar como pedintes para Deus. Podemos nos basear na Palavra e obter resultados profundos em Deus, Amém, queridos. Aleluia. É interessante porque até Jesus para quando ele foi resistir ao diabo ali em Lucas 4, Jesus só respondeu com a palavra. Jesus não usou outra coisa. Jesus era a palavra. Você entende que Jesus era a palavra, o que ele falou, é Deus falando, porque Jesus era Deus. Mas Jesus, quando Satanás está tentando ele, Jesus ele fala, está escrito, está escrito. Ele não precisou inventar, ele pegou do que já estava escrito. Porque de fato foi ele que falou, né? <risos> Mas ele deu o exemplo, é pela palavra. Ore a palavra, queridos. Seja abençoado praticando essa palavra Amém queridos Eu creio que É um novo tempo da parte de Deus A gente teve em janeiro lá em Lucas um, um, Todas as terças-feiras de oração Quando veio esse evento Mergulhados em oração Eu eu entendi da parte de Deus Que realmente Deus está querendo Puxar a gente para perto no que diz respeito a orarmos A crescermos em comunhão e intimidade e eu declaro sobre a igreja aqui em Sinop, esse ano de 2021, um ano de um transbordar de intimidade com Deus. A vontade de Deus sendo revelada cada vez mais a cada um dessa igreja, a você, pastor Célia. Somos gratos a Deus por essa igreja, pela vida de vocês. Obrigado por toda a parceria, por todo o cuidado de vocês conosco. Nós nos sentimos amados por vocês, queridos. E nós amamos vocês, nós cremos num tempo de graça e favor da parte de Deus sendo aumentado nessa igreja. Em nome de Jesus, eu espero que você tenha sido abençoado nessa noite. E eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui entre irmãos. Amém, queridos. Deus abençoe.